0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 235, ich bin Tobi. Ich lese euch heute Nils Holgersson vor, aber vorher erzähle ich euch für immer noch ein bisschen was. Wobei ich sagen muss, dass ich gar nicht so viel zu erzählen habe. Es wird also richtig langweilig. Ich war krank, äh, <lacht> bin ich oft irgendwie, ne? erzähle ich oft, dass ich krank bin. Und ja, irgendwie nervt es auch ganz gewaltig, aber ich war schon wieder eine Woche lang ziemlich stark erkältet, so Nasenkretze mit irgendwie ganz viel Druck auf den Nebenhöhlen und äh, Kopfschmerzen dadurch. und Naja, aber nichts, was man nicht mit tonnenweise Gelomethol und Nasenspray wegkriegen würde. Insofern habe ich langweilige Tage hinter mir mit viel rumlungern und rumliegen. Ähm, meine Kleine hatte Geburtstag, Lovis. Das muss natürlich gefeiert werden, aber naja ähm, ansonsten so richtig viel Spannendes war eben nicht los. Leider hat mich das auch so ein bisschen gebremst äh, in meiner ähm, in meinem Engagement, was die Kandidatur für den Bundestag angeht. Mir fehlen noch sehr viele Unterschriften. Ich habe jetzt irgendwie so 15 oder so. Ähm, ich habe aber auch erst einmal das geschafft, jetzt irgendwie abends loszugehen, Klinken zu putzen, bei Nachbarn zu klingeln. Ähm, und das, ja. Selbst wenn ich dafür mehr Zeit gehabt hätte, also das ist ein sehr zeitaufwendiges Ding. Ich habe das halt einmal gemacht und ähm, das war ja hm, ungewohnt <lacht> bei so Leuten zu klingeln und äh, dauert halt auch recht lange, bis man dann die nötigen Unterschriften zusammen hat. Ich werde das nochmal probieren, mich in die Fußgängerzone oder ins Einkaufszentrum zu stellen, in Buchholz oder so, und da dann irgendwie mehrere Leute anzuquatschen damit es vielleicht einfach mal äh, noch mal ein bisschen schneller geht. Aber ich habe mich schon fast ein bisschen damit abgefunden, dass ich es nicht schaffen werde, die 200 Unterschriften zusammenzukriegen. Es ist äh, irgendwie ein bisschen zu optimistisch gewesen, dass ich das einfach so nebenbei packe. Ähm, aber letztendlich, ich habe halt einfach zu spät angefangen. Ne? Wenn ich früher angefangen hätte mit der ganzen Aktion, dann wäre das einfacher gewesen. Leider ähm, ähm, ja, habe ich es halt, ist, ist mir das zu spät eingefallen, dass ich das tun möchte. Naja, und jetzt sind dann noch irgendwie drei Wochen Zeit oder so, knappe drei Wochen, könnte ich mir noch nehmen, um die Unterschriften zu sammeln. Ähm, das, das schaffe ich nicht mehr, glaube ich. Ich, ich wüsste nicht wie. Na, am Samstag ist hier Lovis Geburtstagsfeier. Ähm, da werde ich dann gar nichts machen können. Und am Sonntag brauche ich mich auch nicht in die Fußgängerzone zu stellen. Insofern, ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Vielleicht klappt es ja noch, aber wenn es nicht klappt, bin ich auch nicht totunglücklich, sondern ähm, ich weiß halt, was ich falsch gemacht habe oder was ich hätte besser machen können, um, äh, um die Unterschriften zusammenzukriegen. Nämlich erstens früher anfangen, zweitens mir dediziert viel Zeit dafür nehmen und nicht zu denken, ach, das geht schon irgendwie noch so nebenbei, neben den ganzen anderen Projekten, die man noch so hat. Ähm, und dann auch noch irgendwie eine Woche krank sein, die einem dann auch noch fehlt. Ähm, das passt natürlich alles nicht so. Ja, Na gut. Ähm, insofern sieht äh, es so aus, als würde es eng werden für meine Bundestagskandidatur. Aber hey. Äh, dafür habe ich noch wieder was Spannendes entdeckt. Und zwar äh, das Projekt Willi Weise gab es bei der letzten Bundestagswahl. Und äh, das war so ziemlich genau das, was ich auch äh, selber mit meiner Direktkandidatur bezwecken wollte. Nämlich erstens mehr Direktkandidaten ohne Partei äh, in die Parlamente bringen. Ähm, zweitens hatten die dann das bedingungslose Grundeinkommen noch in der Liste der Gründe, warum es die überhaupt gibt. Das finde ich so ein bisschen, ja, ich meine, ich finde es auch toll, das bedingungslose Grundeinkommen, aber das jetzt so als Hauptzweck äh, zu haben, hm, weiß nicht. Äh, und dann drittens mehr bundesweite Volksentscheide, Was ich auch durchaus unterstützenswert finde. Ich glaube, dieser, dieser Zweck, einfach mehr Leute ohne Fraktion im äh, im Bundestag zu haben, der, ist schon, der steht schon so für sich. Das ist ein, ein Ziel, das über den anderen Zielen, was man noch so als politische Ziele haben könnte, ähm, stehen könnte. Und gestern habe ich gedacht, genauso gut wie bedingungsloses Grundeinkommen könnte man irgendwie zum Ziel haben, äh, die private Krankenversicherung abzuschaffen, stattdessen äh, alle gesetzlich versichern zu lassen. So, das Thema hatte ich heute auch schon wieder mit Holgi im Realitätsabgleich ich finde es nicht gut, dass wir in Deutschland so eine Zwei-Klassen-Medizin haben. Wäre ja, ganz schön, wenn wir da mal ein anderes System hätten. Und dann fiel mir aber auf, wenn wir eine Kopfpauschale hätten, dann könnte man das Geld auch einfach davon abziehen, dass man dann sagt, ja, ähm, man kriegt halt eine geringere Kopfpauschale ausgezahlt, dafür ist halt die Krankenversicherung schon mit drin. Ne? Ich meine, einerseits muss man dem Staat Geld geben, andererseits bekommt man Geld vom Staat und irgendwie kann man das auch gleich alles verrechnen, dass man dann quasi nur noch das Taschengeld, was man braucht zum, zum Essen kaufen und Wohnung bezahlen, das kriegt man dann vom Staat und ähm, tja, ich muss mich mal näher mit dem Thema Grundeinkommen beschäftigen. Ich habe da äh, so einen Film bekommen letztens von einem Arbeitskollegen, äh, den muss ich mir nochmal angucken, das habe ich auch noch nicht. Es gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten, sich schlau zu machen. Es ist ja nicht so, dass es noch niemand äh, weiter durchdacht hätte, was das bedeutet. Ich finde die Idee ganz gut. Wenn niemand mehr gezwungen ist, äh, für seinen Broterwerb zu arbeiten, sondern alle nur noch arbeiten brauchen, was sie wirklich wollen, das würde schon echt richtig viel verändern, glaube ich, in Deutschland. Es gibt dann immer ganz viele Leute, die sagen, oh, dann arbeitet ja gar keiner mehr. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es wird dann trotzdem noch ziemlich viele Leute arbeiten. Ähm, und äh, also Einerseits freiwillig, weil sie Lust haben, das zu tun, was sie tun. Ich würde auch weiter Produktmanagement betreiben, wenn mir das Spaß macht. Ähm, aber halt vielleicht nicht mehr an fünf Tagen die Woche, sondern vielleicht nur noch an drei Tagen die Woche und in den anderen beiden Tagen irgendwas anderes arbeiten. Einfach mehr verschiedene Sachen machen. Und ich glaube auch, dass es noch genügend Leute gibt, die sagen, ja, ähm, dann, also so, so Jobs, von denen man denkt, die würde dann keiner mehr machen. Zum Beispiel Müllmann oder, oder Reinigungskräfte oder so. Ähm, ich glaube, dass gerade diese Jobs eine extreme Aufwertung erhalten würden, weil auf einmal fällt uns dann auf, wie wichtig eigentlich Reinigungskräfte sind und wie wichtig eigentlich Müllmänner sind und das, dass die Arbeit, die da erledigt wird, eigentlich viel mehr wert ist als das Geld, was wir denen jetzt geben. Und schwuppdiwupp wird sich da einiges ändern, dass man irgendwie erstens viel bewusster mit Dreck zum Beispiel umgeht, dass man nicht mehr so viel Müll produziert, damit eben einem erstmal nicht so viel da ist. Und zweitens werden die Leute, die diese Jobs übernehmen oder langweilige Fließbandarbeit machen oder sonst wie was, irgendwas, was halt im Moment eher unbeliebte Jobs sind, die werden dafür viel mehr Geld bekommen, weil das halt äh, notwendige Tätigkeiten sind. Die die gemacht werden. Oder wenn sie nicht notwendig sind, weil wenn irgendwelche Luxusgüter hergestellt werden, die eigentlich gar niemand braucht ähm, oder, oder sonst wie was, dann ähm, wird es diese Arbeit einfach nicht mehr geben. Dann, dann, dann wird es einfach nicht mehr gemacht. Entweder ist es notwendig, sowas wie Müllabfuhr oder Reinigung oder sonst wie was, äh, dann werden die mehr Geld bekommen, weil das halt notwendig ist, dass es das passiert also viel wichtiger zum Beispiel, als dass irgendwie Online-Spiele produziert werden oder sonst was. Ähm, entsprechend werden die dann auch mehr Geld bekommen, glaube ich. Ja. Naja, und dann werden sich die Leute halt überlegen, okay, und will ich damit meine Zeit verbringen oder will ich lieber was anderes machen oder will ich vielleicht irgendwie einen Tag die Woche ähm, mit dem Müllwagen mitfahren und da mithelfen, um irgendwie genügend Geld zu haben und den Rest der Zeit verbringe ich damit, irgendwie Online-Spiele zu entwickeln. Das bringt zwar weniger Geld, weil es die weniger wichtige Arbeit ist, ähm, aber ist ja auch spannend. Und ich glaube schon, dass äh, wenn, dieser, wenn dieser Zwang, du musst in, in einer Firma ein Angestelltenverhältnis, äh, antreten und die Firma kann dir halt auch sagen, ja, wir wollen dich aber für 40 Stunden die Woche oder gar nicht haben. Äh, wenn das wegfällt, dann ist, das wäre schon irgendwie spannend. Naja. Und gefährlich natürlich auch. Also ich will das jetzt hier nicht so darstellen, dass das irgendwie super toll wäre. Äh, ich glaube schon, dass damit mit so einer Gesellschaftsveränderung ähm, ganz andere Gefahren irgendwie aufkommen könnten, die, die wir jetzt noch gar nicht überblicken können. Zum Beispiel der Kampf um die, um die tollen Arbeitsplätze oder keine Ahnung was, also das, das weiß man halt nicht. Das ist so kompliziert, das, das wird man nicht vorab sich alles ausdenken können, was passiert, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Aber ich glaube, dass eine Änderung per se nicht schlecht ist und dass auch Gefahren eingegangen werden müssen, um neue Wege einzuschlagen. Und ich glaube, neue Wege werden mal wieder dran. Ja, spannendes Thema. kann man bestimmt auch noch ganz viel äh, zu erzählen. Was gibt es noch so? Fußball, im Moment läuft gerade ganz viel Fußball im Fernsehen. Jetzt gerade äh, läuft auch wieder ein Fußballspiel im Fernsehen. Äh, Deutschland gegen Ecuador, ein Vorbereitungsspiel der Nationalmannschaft. Irgendwo in den USA, in Florida, glaube ich, spielen die. Ähm, und das ist ganz lustig, weil die ganzen Champions League-Finalisten äh, Teilnehmer, also die Spieler von Bayern München und Dortmund, die ja ähm, eigentlich ähm, auch in der Nationalmannschaft äh, spielen, also Schweinsteiger und Lahm und äh, Götze, <lacht> der jetzt ja verletzt nicht beim Champions-League-Finale teilnehmen konnte. Ähm, die, die sind halt alle gar nicht dabei. Ähm, stattdessen sind halt ziemlich viele neue Leute dabei, unter anderem Max Kruse. Max Kruse war Fußballspieler bei beim FC St. Pauli und äh, hat jetzt das letzte Jahr in Freiburg gespielt. Eine ganz großartige Saison und er hatte auch äh, einen großen Anteil daran, dass Freiburg in, der, in dieser Saison so gut abgeschnitten hat. Der wechselt jetzt nach Gladbach, aber ich äh, verfolge seine Karriere halt immer noch als ehemaligen St. Pauli-Spieler und der steht jetzt gerade mit dem Nationalmannschaftstrikot auf dem Platz und spielt für Deutschland. Finde ich ganz cool, wenn so alte St. Paulianer oder ehemalige St. Paulianer dann nochmal so eine Karriere machen. Ja, Ivan Klasnitz war übrigens auch früher bei St. Pauli und hat dann seinen Weg über Werder Bremen und äh, äh, wo war er zuletzt? In England? Klasnic? Hat irgendwo in England gespielt und jetzt zuletzt hat er in, in Mainz gespielt. Ja, der ist jetzt schon ein bisschen alt. Der hat ja auch für die Nationalmannschaft gespielt, oder? Ja. Ähm, ja, ein super Fußballer. Vielleicht kommt er jetzt, wo er alt ist, nochmal zurück zu St. Pauli. Das wäre ganz lustig. Hat er immer gesagt, dass er das tun will. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, Champions League-Finale 2 zu 1 für Bayern München. Ähm, Habe ich mir angeguckt, das Spiel. War toll. Also, ich fand es richtig schick. Äh, großartiger Kampf, offensives Spiel, tolle Kombination. und ähm, ja, dramatische Szenen. Ne? Inklusive so ein paar. Situationen, wo man dachte, oh, warum kriegt er jetzt keine rote Karte und muss gehen. Es ähm, gab mehrfach so eine Situation. Äh, Dantes Fußtritt zum Beispiel, der auch zum Elfmeter geführt hat, der war auch rotwürdig, meines Erachtens nach. Aber es gab noch zwei andere Sachen. Naja, egal, zumindest ähm, glaube ich schon, dass die Bayern verdient den Wettbewerb gewonnen haben, haben einfach am besten gespielt. Ja, und so mussten wir uns das jetzt wenigstens nicht nochmal angucken, dass sie die Medaille nicht wollen. Dortmund war ein würdiger Verlierer. Also die tolle Mannschaft, tolle Leistung und 2 zu 1 zu verlieren gegen die Bayern ist jetzt nicht wirklich schlimm. Ähm, da haben andere Mannschaften noch viel höher verloren, wenn man da mal in Barcelona zurückdenkt. Und die Dortmund, ich meine, die haben Real Madrid rausgeworfen. Die haben in der, in der Gruppe schon gegen Real Madrid gewonnen und jetzt wieder äh, das Halbfinale. Und das ist schon das ist schon beachtlich, was die Dortmunder da geschafft haben. Und sie hätten es natürlich auch verdient gehabt, den Pokal zu gewinnen. Aber letztendlich, hey, als Finalteilnehmer da in Wembley aufzulaufen, das ist schon auch geil. Und das Schöne an Dortmund ist, dass denen das bewusst ist, dass das eine tolle Leistung ist, was sie da erbracht haben. Die nehmen dann die Medaille mit Stolz entgegen. Keiner hat die abgelehnt oder nur in die Hand genommen und in die Tasche gesteckt, sondern alle haben sie sich umhängen lassen. Und ja haben sich beim Publikum ordentlich bedankt und haben sich ordentlich auch jetzt abfeiern lassen, als sie nach Hause gekommen sind. Das ist schon toll. Also großen Respekt vor Borussia Dortmund. Ja, aber natürlich auch vor den Bayern. Das ist schon eine, eine super klasse Mannschaft, die sie da zusammengestellt haben. Ja. Ja, ja. Genau, was gab es noch? Achso, Relegationsspiel. Ähm, Hoffenheim hat die Relegation gewonnen gegen Kaiserslautern. Und naja, also St. Pauli ist ja weiterhin auch in der zweiten Liga. Und ich spiele lieber gegen Kaiserslautern als gegen Hoffenheim. <lacht> da kommen auch mehr Gästefans. Wenn Hoffenheim am Millandtor spielt, dann kommen immer so ein paar Hundert. Und wenn Kaiserslautern am Millandtor spielt, dann kommen ein paar Tausend. Also, das ist schon, schon eine andere Stimmung dann im Laden. Und ich mag das, wenn viele Auswärtsfans kommen. Kommen ja mehr aus Sandhausen, als wenn, wenn Hoffenheim kommt. Ja. Sandhausen kann vielleicht auch in der zweiten Liga bleiben, wenn Duisburg die Lizenz nicht bekommt. Heute kam über den Ticker, dass MSV Duisburg eventuell die Lizenz nicht bekommt, um in der zweiten Bundesliga spielen zu dürfen. Da müssen die Vereine irgendwelche Auflagen erfüllen. Ich glaube, vor allem finanzieller Natur. Und ähm, ja, das wäre natürlich irgendwie traurig, wenn Duisburg als Traditionsverein. Das nicht hinkriegt. Aber für Sandhausen wäre es natürlich schön, dann dürfen sie noch ein zweites Jahr, zweite Liga spielen. Die sind nämlich eigentlich 17. gewesen. Eigentlich auch komisch, ne, dass dann irgendwie Dresden äh, die Relegationsspiele gegen Osnabrück spielen musste. und Die haben sie zwar gewonnen und jetzt sind sie drin, aber Sandhausen musste keine Relegation spielen und durfte trotzdem drin bleiben. Naja. Ähm, ist ja auch egal. Ist ja nur Fußball. Für die Vereine geht es. Bei der Liga-Zugehörigkeit halt auch um viel Geld. Ne? In der zweiten Bundesliga gibt es viel mehr Geld von, vom DFB und äh, von den Sponsoren und so weiter und so fort, als in der dritten Liga. Deswegen ist das schon wertvoll für so einen Verein, in der zweiten Liga spielen zu können. Ja, genau. Dresden bleibt in der zweiten, Hoffenheim bleibt in der ersten Liga. Und ja, es ist ja noch irgendwann das Pokal -Spiel, ne DFB-Pokal. Irgendwie hat der DFB-Pokal dieses Jahr im Finale Bayern München und Stuttgart, Vorspiel Stuttgart, nicht so einen hohen Stellenwert in Deutschland. Also, ähm, das ist irgendwie in, in England mit dem FA Cup und so, oder dass es denen schon irgendwie wichtiger wäre, den Pokal gewinnt. Hier in Deutschland ist ich glaube, Bayern München ist das nicht so wichtig, den Pokal zu gewinnen. Ne? Die haben das Ding schon so oft gewonnen. Ähm, und die freuen sich, glaube ich, nur noch über den DFB-Pokal, wenn sie nicht zufällig gerade irgendwie im Champions-League-Finale spielen. Das ist irgendwie, so. irgendwie habe ich das Gefühl, der DFB-Pokal ist nicht so wichtig, höchstens jetzt noch, um das Triple voll zu machen. Weil noch kein deutscher Verein das Triple geschafft hat. Also deutsche Meisterschaft, deutschen Pokal und den Champions-League-Pokal. In äh, Spanien äh, hat es das ja schon gegeben, dass Barcelona alle drei äh, Titel gewonnen hat. Madrid eigentlich auch? Weiß ich gar nicht. Ich glaube. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch nicht so wichtig alles. Ne? Ist, ich, wahrscheinlich schlaft ihr sowieso schon alle. Ich erzähle ja auch nur Quatsch, damit ihr irgendwie besser einschlafen könnt. Und wisst ihr was, ich lese euch jetzt einfach was vor. Wenn ich eh nicht genau weiß, was ich erzählen soll, dann lese ich euch einfach was vor. Und zwar sind wir auf Seite 560 mitten im Kapitel. Da sind so drei Sterne. Also ein Abschnitt im Kapitel. 36 Stockholm sind wir immer noch. Augen zu und zugehört. Clement war kaum zur Tür hinausgekommen, als er einem schönen und vornehmen alten Herrn begegnete, der sich offenbar auf dem Wege nach einem herrlichen Aussichtspunkt dort in der Nähe befand. Clement konnte sich nicht entsinnen, den vornehmen alten Herrn schon früher gesehen zu haben, der aber hatte Clement offenbar einmal bemerkt, als er Violine spielte, denn er hielt ihn an und ließ sich auf ein Gespräch mit ihm ein. Guten Tag, Clement, sagte er. Wie geht es dir? Du bist doch nicht krank. Ich finde, du bist in, den letzten, in der letzten Zeit zu so mager geworden. Der alte Herr hatte etwas so unbeschreiblich Freundliches, dass Clement Mut fasste und ihm erzählte, wie sehr er unter dem Heimweh leide. Aber hör einmal, sagte der alte vornehme Herr. Du sehnst dich nach Hause, wenn du in Stockholm bist, das kann doch nicht möglich sein. Und der vornehme alte Herr sah beinahe beleidigt aus. Aber dann mochte ihm wohl einfallen, dass der, zu dem er sprach, nur ein unwissender alter Bauersmann und aus Helsingland war. Und da wurde er wieder so wie vorher. Du hast wohl noch nie gehört, wie Stockholm entstanden ist, Klement. Wüsstest du das, so würdest du verstehen, dass es nur eine Einbildung von dir ist, wenn du dich von hier wegsehnst. Komme mit mir mit nach äh, der Bank da, dann will ich dir ein wenig von Stockholm erzählen. Als der vornehme alte Mann sich auf die Bank gesetzt hatte, sah er erst eine Weile auf Stockholm hinab, das in all seiner Pracht unter ihm ausgebreitet lag, und dann atmete er tief auf, als wolle er die ganze Schönheit der Stadt einatmen. Darauf wandte er sich an den Spielmann. Sieh einmal, Clemens, sagte er, und während er sprach, zeichnete er in dem Kiesgang zu ihren Füßen, eine kleine Karte. Hier liegt Üppland und hier schiebt es nach Süden zu einer Landzunge vor, in die eine Menge Buchten einschneiden. Und hier kommt Sörm Sörmland mit einer anderen Landzunge, die ebenso eingeschnitten ist und schnurgerade nach Norden geht. Und hier kommt ein See von Westen her, der ist voller Inseln. Das ist der mäler und hier kommt von Osten her ein anderes Gewässer, das vor lauter Inseln und Scheren kaum weiterkommen kann. Das ist die Ostsee. Und hier, Clement, wo Öppland sich mit Sörmland begegnet und der Mälersee mit der Ostsee zusammentrifft, läuft ein kleiner Fluss, der heißt Nordström. Und mitten im Nordstrom liegen drei Werder. Anfangs waren diese Werder nichts weiter als gewöhnliche Werder mit ein paar Bäumen drauf äh, von der Art, wie sie noch heute zahlreich im Mäler liegen, und sie lagen lange Zeit ganz unbewohnt da. Eine gute Lage hatten sie ja freilich, da sie mitten zwischen zwei Gewässern und zwei Landschaften lagen, aber das beachtete niemand. Ein Jahr nach dem anderen ging dahin. Die Leute siedelten sich auf den Mälerinseln und draußen in den Schären an, aber die drei Werder im Strom bekamen keine Einwohner. Ausnahmsweise konnte es wohl einmal geschehen, dass ein Schiffer bei einem von ihnen anlegte und sein Zelt für die Nacht dort aufschlug. Niemand aber blieb dauernd dort. Es war schon spät im Sommer und das Wetter war noch schön, obwohl die Abende bereits anfingen, dunkel zu werden. Der Fischer zog sein Boot an Land, legte sich daneben, den Kopf auf einem Stein und schlief ein. Als er erwachte, war der Mond schon lange aufgegangen. Er stand gerade über seinem Kopf und leuchtete gar prächtig, so daß es fast ganz hell war. Der Mann fuhr in die Höhe und wollte eben das Boot ins Wasser schieben, als er eine Menge schwarzer Punkte sich draußen auf dem Wasser bewegen sah. Es war eine große Schar Seehunde, die in voller Fahrt auf den Werder zukam. Als der Fischer sah, dass die Seehunde scheinbar an Land kriechen wollten, duckte er sich nieder, um nach seinem Spieß zu suchen, den er immer im Boot bei sich hatte. Als er sich aber wieder aufrichtete, waren keine Seehunde mehr zu sehen. Statt ihrer standen am Ufer des Sees die schönsten jungen Mädchen in schleppenden grünen Seidengewändern und mit Perlenkränzen im Haar. Da begriff der Fischer, dass es Meerjungfrauen waren, die auf den öden Scheren weit draußen im Meer wohnten und die nun Seehundkleider angelegt hatten, um an Land zu schwimmen und sich im Mondschein auf den grünen Werdern zu belustigen. Ganz leise legte er den Spieß wieder hin, und als die Meerjungfrauen auf den Werder hinaufkamen, um zu spielen, schlich er hinterdrein und betrachtete sie. Er hatte gehört, dass die Meerjungfrauen so schön und anmutig sein sollten, dass niemand sie sehen könne, ohne von ihrer Schönheit bezaubert zu sein, und er musste zugeben, dass dies keine Übertreibung war. Als er ihrem Tanz unter den Bäumen eine Weile zugesehen hatte, ging er an den Strand hinab, nahm eines der Seehundkleider, die dort lagen, und versteckte es unter einem Stein. Dann kehrte er nach seinem Boot zurück, legte sich daneben und stellte sich schlafend. Bald darauf sah er die Meerjungfrauen an den Strand hinabkommen, um die Seehundkleider anzuziehen. Anfangs war alles Spiel und Fröhlichkeit, bald aber verwandelte sich in Jammer und Klagen, weil eine von ihnen ihr Gewand nicht finden konnte. Sie liefen alle am Ufer hin und her und halfen ihr suchen, keine aber fand es. Während sie so liefen und suchten, sahen sie, dass der Himmel hell wurde und dass der Tag nahe war. Da schien es, als könnten sie nicht länger bleiben. Sie schwammen alle davon, bis auf diejenige, die kein Seehundkleid hatte. Die blieb am Strande sitzen und weinte. Der Fischer hatte ja freilich großes Mitleid mit ihr, aber er zwang sich, ruhig liegen zu bleiben, bis es heller Tag geworden war. Da stand er auf und schob das Boot in die See hinaus. Und als er die Ruder schon erhoben hatte, tat er so, als erblicke er sie ganz zufällig. »Was für eine bist du denn?« rief er. »Bist du eine Schiffbrüchige?« Sie stürzte auf ihn zu und fragte, ob er nicht ihr Seehundkleid gesehen habe. Der Fischer aber tat so, als verstehe er nicht einmal, wonach sie und Sie fragte. Da setzte sie sich wieder hin und weinte. Aber nun schlug er ihr vor, zu ihm in sein Boot zu kommen. »Komm mit nach Hause in meine Hütte«, sagte er, »dann kann meine Mutter sich deine annehmen. Du kannst doch nicht hier auf dem Werder sitzen bleiben, wo du weder ein Bett noch ein bisschen Essen bekommst.« Und er sprach so gut, dass sie sich überreden ließ, zu ihm in das Boot zu kommen. Der Fischer, wie auch seine Mutter, waren unbeschreiblich gut gegen die arme Meerjungfrau, und sie schienen sich sehr wohl bei ihnen zu befinden.« mit jedem Tage wurde sie fröhlicher, sie half der Alten bei der Arbeit und war ganz so wie ein Fischermädchen, nur dass sie viel schöner war als all die anderen. Eines Tages fragte der Fischer sie, ob sie seine Frau werden wolle, und dagegen hatte sie nichts einzuwenden. Sie sagte sogleich ja. Da rüstete man zur Hochzeit, und als die Meerjungfrau als Braut geschmückt werden sollte, zog sie, ihr grünes, seidenes Kleid an und flocht den schimmernden Perlenkranz in ihr Haar, so wie sie gekleidet gewesen war, als der Fischer sie zum ersten Mal gesehen hatte. In jenen Zeiten gab es in den Schären weder Pfarrer noch Kirche. Die Brautleute setzten sich in ein Boot und ruderten auf den Mähler und ließen sich in der ersten Kirche trauen, zu der sie kamen. Der Fischer hatte seine Braut und seine Mutter im Boot und er segelte so gut, dass er allen anderen voraus war. Als er so weit gekommen war, dass er den Werder in dem Strom sehen konnte, wo er seine Braut gewonnen hatte, die nun so stolz und geschmückt an seiner Seite saß, konnte er sich eines Lachens nicht erwehren. »Worüber lachst du?« fragte sie. »Ach, ich denke an die Nacht, als ich dein Seehundkleid versteckte,« antwortete der Fischer, denn nun fühlte er sich ihrer so sicher, dass er meinte, er brauche ihr nichts mehr zu verbergen. »Was sagst du da?« fragte die Braut. »Ich habe doch nie ein Seehundkleid besessen.« es war, als habe sie alles vergessen. »Weißt du denn nicht mehr, wie du mit den Meerjungfrauen getanzt hast?« fragte er. »Ich weiß nicht, was du meinst,« sagte die Braut. »Ich glaube, du hast über Nacht einen wunderlichen Traum gehabt.« »Wenn ich dir nun dein Seehundkleid zeige, wirst du mir dann glauben?« fragte der Fischer und steuerte im selben Augenblick auf die Insel zu. Sie gingen an Land, und sie fanden das Gewand unter dem Stein, wo er es versteckt hatte.« Kaum aber sah die Braut das Seehundkleid, als sie es ihm entriss und sich über den Kopf warf. Es umschloss sie, als sei es lebend, und sie stürzte sich sofort in den Strom. Der Bräutigam sah sie davon schwimmen. Er sprang ihr nach ins Wasser, konnte sie aber nicht erreichen. Als er sah, dass sie auf keine andere Weise zurückhalten konnte, griff er in seiner Verzweiflung nach dem Spieß und warf ihn nach ihr. Er traf besser, als er gewollt hatte. Denn die arme Meerjungfrau stieß einen klagenden Schrei aus und verschwand in der Tiefe. Der Fischer blieb am Strande stehen und wartete darauf, dass sie wieder zum Vorschein kommen würde. Da aber sah er, dass sich ein milder Schein ringsumher über das Wasser verbreitete. Es strahlte in einer Schönheit, wie er nie zuvor etwas Ähnliches gesehen hatte. Es schimmerte und glitzerte, rosenrot und weiß, so wie die Farben im Innern einer Muschel geschillerten. Als die glitzernden Wellen gegen das Ufer schlugen, war es dem Fischer, als wenn auch die sich veränderten. Sie waren voller Blumen und Duft, ein milder Glanz lag über ihnen, sodass sie eine Schönheit erhielten, wie sie sie nie zuvor gesehen hatten. Und er verstand, woher dies alles kam, denn mit den Seejungfrauen verhält es sich so, dass wer sie sieht, sie schöner finden muss als alle anderen. Und als sich nun das Blut der Meerjungfrauen mit dem Wasser vermischte und an den Ufern hinaufschlug, ging ihre Schönheit auch an die Ufer über, und fortan mussten alle, die sie sahen, sie lieben und sich von Sehnsucht zu ihnen hingezogen fühlen. Als der vornehme Herr in seiner Erzählung so weit gekommen war, wandte er sich nach Clement um und sah ihn an, und Clement nickte ihm ernsthaft zu, sagte aber nichts, um die Erzählung nicht zu unterbrechen. »Nun musst du Acht geben, Klement«, fuhr der alte Herr fort, und es kam auf einmal ein schelmisches Aufblitzen in seine Augen. Dass seit jener Zeit die Leute anfingen, sich auf, der, auf den Werdern niederzulassen. Zuerst waren es nur Fischer und Bauern, die sich da draußen ansiedelten. Aber eines schönen Tages kamen der König und sein äh, Karl, Jarl, Jarl glaube ich, den Strom hinaufgefahren. Sie sprachen zugleich von den drei Werdern. Um, und sie machten einander darauf aufmerksam, dass jedes Schiff, das in den Mälersee hineinsegeln wolle, an ihn vorüberfahren müsse. Und der Jal sagte, »Hier müsse man ein Schloss vor das Fahrwasser legen, das man nach Belieben öffnen und schließen könne. Die Handelsschiffe müssten hineingelassen und die Seeräuberflotten ausgeschlossen werden.« »Und siehst du, daraus wurde ernst,« sagte der alte Herr, »und erhob sich und begann wieder mit seinem Stock im Sand zu zeichnen.« auf der größten von den Inseln hier baute der Jal oder heißt es Karl? Nee. Jal. Eine Burg mit einem großen Wachtturm, der Kernan genannt wurde. Und rings um den Werder baute er Mauern, wie du es hier siehst. Und hier nach Süden zu setzte er ein Tor in die Mauer und einen starken Turm darüber. Er baute Brücken zu den anderen Werdern hinüber und versah auch die mit hohen Türmen. Und draußen im Wasser, rings um das alles herum, errichtete er einen Kreis von Pfählen und Schlagbäumen, die geöffnet und geschlossen werden konnten, sodass keine Schiffe ohne seine Erlaubnis vorübersingen konnten. Du siehst also, Clement, dass die drei Werder, die hier so lange unbeachtet gelegen haben, sehr bald eine starke Festung wurden. Aber nicht genug damit, diese Küsten und Sunde, Ziehen Menschen an und bald kamen von allen Seiten Leute herbei und siedelten sich auf den Werdern an. Um dieser Menschen willen erbaute der Jal eine Kirche, die bald den Namen Störschirka erhielt. Sie lag hier, dicht neben der Burg, und hier innerhalb der Mauern lagen die kleinen Hütten, die sich, äh, die, sich die Ansiedler zimmerten. Viel Staat war nicht damit zu machen. Aber mehr war zu jener Zeit nicht erforderlich, um als Stadt zu gelten. Und die Stadt wurde Stockholm genannt. Und so heißt sie noch heutigen Tages. Und dann kam die Zeit, Clement, wo der Jahr noch seiner, nach seiner großen Arbeit zur Ruhe gehen musste. Und doch sollte es Stockholm nicht an Baumeistern fehlen. Es kam Mönche ins Land. Schwarze Brüder nannten sie sich. Und Stockholm zog sie an sich, so sodass sie um Erlaubnis baten, sich dort ein Kloster bauen zu dürfen. Es wurde auch auf dem Sto Stadtholm auf der anderen Seite der Stor Schirka gebaut. Und es kamen andere Mönche, die sich die Grauen Brüder nannten. Auch sie baten, um Erlaubnis in Stockholm zu bauen. Aber es war wohl kein Platz zu ihrem Kloster auf dem großen Werder. Deswegen wurde es auf einem der Kleineren errichtet, auf dem, der nach dem Mähler hinausliegt und der seit jener Zeit Gram. Gramunkeholmen heißt. Der dritte Werder wurde von frommen Brüdern bebaut, die sich Heilige Geistbrüder nannten und sich hauptsächlich mit Krankenpflege beschäftigten. Sie bauten hier ein Krankenhaus und nach ihnen heißt der Werder Helgansholm. Ja, Helgansholm. Sie, nun waren die drei Werder schon voller Häuser, Clement, aber es strömten noch weitere Leute herbei. Denn diese Küsten und Sunde sind, wie du weißt, so, dass sie die Menschen anziehen. Da kamen fromme Frauen vom Santa Clara-Orden und baten um Baugrund. Ihnen blieb nichts weiter übrig, als sich am nördlichen Ufer anzusiedeln, auf Nörmalm, wie es hieß. Sie waren sicher nicht übermäßig zufrieden hiermit, denn über Nörmalm läuft ein hoher Bergrücken und dort hatte die Stadt ihren Geigenberg, sodass dies eine verachtete Gegend war. Trotzdem bauten die klara Schwestern ihre Kirche und ihr großes Klostergebäude an dem Ufer gerade unter dem Bergrücken. Und als sie sich erst in dieser Gegend niedergelassen hatten, bekamen sie bald Nachahmer. Ein gutes Stück nördlich von der Stadt, oben auf dem Bergrücken selbst, baute man ein Krankenhaus mit einer Kirche, die St. Jörgen geweiht wurde. Und gerade unter dem Bergrücken wurde eine Kirche für St. Jakob errichtet. Auch auf Söldermalm, wo sich die Felsenklippe steil aus dem See erhebt, begann man zu bauen. Dort errichtete man eine Kirche zu Ehren der Jungfrau Maria. Aber du musst nicht glauben, dass nur Klosterleute nach Stockholm zogen, Clement. Da waren auch viele andere. Vor allem waren da eine Menge deutscher Kaufleute und Handwerker. Sie waren tüchtiger als die schwedischen und wurden gut aufgenommen. Sie ließen sich in der Stadt innerhalb der Mauer nieder, rissen die armseligen kleinen Häuser herunter, die dort schon standen, und bauten neue, prächtige, steinerne Häuser. Aber es war nur ein wenig Platz, es war nur ein wenig Platz in den Häusern, sie mussten sie dicht nebeneinander legen, mit den Giebeln nach den schmalen Gassen hinaus. Ja, du siehst, Clement, Stockholm übte eine große Anziehungskraft auf die Menschen aus. Jetzt ward ein anderer Herr sichtbar, der schnell den Gang hinabgegangen kam, gerade auf die beiden zu aber der Herr, der mit Klemens sprach, winkte mit der Hand und der andere blieb in einiger Entfernung stehen. Der vornehme alte Herr kam wieder nach der Bank und setzte sich neben den Spielmann. Jetzt sollst du mir einen Gefallen tun, Klemens, sagte er. Ich habe keine Zeit, länger mit dir zu sprechen, aber ich will dafür sorgen, dass dir ein Buch über Stockholm zugeschickt wird und das sollst du von Anfang bis zu Ende durchlesen. Nun habe ich sozusagen den Grund von Stockholm für dich gelegt, Klemens. Studiere nun selbst weiter und mache dich damit bekannt, damit äh, mache dich bekannt damit, wie die Stadt gelebt und sich verändert hat. Lies, wie die kleine, enge, mauerumschlossene Stadt auf den Werdern sich ausbreitete und zu diesem großen Häusermeer wurde, das wir hinter uns hier haben. Lies, wie der dunkle Turm Kernern das schöne, helle Schloss hier unten geworden ist, und wie die Kirche der Grauen Mönche, die Grabstätte der schwedischen Könige wurde, ließ, wie der eine Werder nach dem anderen sich mit Gebäuden füllte, ließ, wie die Kohlgärten auf Södermaim und Nörrmaim zu Parks oder zu bebauten Stadtvierteln wurden, ließ, wie die Bergrücken abgetragen und die Sunde ausgefüllt wurden, ließ, wie der abgesperrte Tierpark der Könige die liebste Zufluchtsstätte des Volkes wurde. Du musst dich bemühen, vertraut mit Stockholm zu werden, Klement. Diese Stadt ist nicht nur die Stadt der Stockholmer. Sie gehört dir und ganz Schweden. Und wenn du dann von Stockholm liest, Klement, so denke daran, dass ich die Wahrheit gesprochen habe und dass die Stadt die Kraft besitzt, alle an sich zu ziehen. Zuerst zog der König hierher. Dann bauten die vornehmen Herren ihre Paläste hier. Darauf ward einer nach dem anderen angezogen, so sodass Stockholm jetzt, wie du siehst, nicht mehr eine Stadt für sich selbst oder für die nähere Umgegend ist. Es ist eine Stadt für das ganze Land geworden. Du weißt ja, Clement, dass in jeder Landgemeinde ein Gemeinderat abgehalten wird. In Stockholm aber wird der Reichstag für das ganze Volk abgehalten. Du weißt, dass im ganzen Lande in jeder Harde Richter angestellt sind. In Stockholm aber ist ein Gericht, das über alle die anderen das Urteil spricht. Du weißt, dass überall im Lande Reserven und Truppen sind. In Stockholm aber sitzen die, die den Befehl über das ganze Heer haben. Überall im Lande gehen Eisenbahnen. Von Stockholm aus wird aber das Ganze geleitet. Hier ist die Oberhoheit für Geistliche, für Ärzte, für Lehrer, für Hadesvögte und für Ortsvorsteher. Hier ist der Mittelpunkt dieses Landes, Clement. Von hier kommt das Geld, das du in deiner Tasche hast. Von hier kommen die Briefmarken die wir auf unsere Briefe kleben. Von hier kommt für jeden Schweden etwas. Und hier haben alle Schweden etwas zu tun. Hier braucht sich niemand fremd zu fühlen und sich nach Hause zu sehen. Hier sind alle Schweden zu Hause. Und wenn du von alledem liest, was hier in Stockholm vereint ist, Clement, so vergiss nicht das Letzte, was diese Stadt an sich gezogen hat. Das sind diese alten Bauernhäuser auf der Schanze, das sind Spielleute und Märchenerzähler. Alles, was alt und gut ist, hat Stockholm hier nach der Schanze hinaufgezogen, um es zu ehren und damit es äh, draußen im Volk zu ehren kommen soll. Vor allen Dingen aber, Clement, vergiss nicht, dass, wenn du von Stockholm liest, du hier an diesem Platz sitzen musst. Du sollst das muntere, glitzernde Spiel der Wellen und die strahlenden grünen Küsten anschauen. Du musst dafür sorgen, dass du von dem Zauber erfasst wirst, Clement. Der schöne alte Herr hatte die Stimme erhoben, so dass sie stark und gebieterisch klang und seine Augen blitzten. Nun erhob er sich, machte eine Bewegung mit der Hand und verließ Clement. Und im selben Augenblick wurde es Clement klar, dass es ein sehr vornehmer Herr sein müsse, der mit ihm geredet hatte, und er verbeugte sich so tief er konnte. Am nächsten Tag kam ein königlicher Lakai mit einem großen roten Buch und einem Brief an Clement und in dem Briefe stand, dass, der Buch, dass, dass das Buch vom König sei. Von diesem Augenblick an war der kleine alte Clement Larsson viele Tage lang ganz aus dem Häuschen und es war fast unmöglich, ein vernünftiges Wort aus ihm herauszubringen. Als eine Woche vergangen war, ging er zu Dr. Hagelius und kündigte seine Stellung. Er sei gezwungen, nach Hause zu reisen. »Was hast du da zu suchen?« Plagt dich noch immer das Heimweh? fragte der Doktor. Ach nein, sagte Clement. Damit hat es jetzt nichts mehr auf sich, aber ich muss trotzdem nach Hause. Clement war sehr mit sich zu Rate gegangen, denn der König hatte gesagt, er solle sich mit Stockholm vertraut machen und suchen, sich dort zurechtzufinden. Aber Clement konnte es nicht aushalten, ehe er denen daheim nicht erzählt hatte, dass der König ihm dies gesagt habe. Er konnte nicht anders, er musste daheim auf dem Kirchenbehügel stehen und Vornehmen und gering erzählen, dass der König so gut gegen ihn gewesen sei, dass er auf derselben Bank mit ihm gesessen und ihm ein Buch geschenkt und sich Zeit gelassen hatte, mit ihm, einem armen alten Spielmann, eine ganze Stunde zu reden, um ihm von seinem Heimweh zu um ihn von seinem Heimweh zu kurieren. Es war etwas Großes, es dem Lappen, den Lappen und den Mönchen, äh, den Mädchen aus der Lana hier auf der Schanze zu erzählen. Aber das war doch nichts dagegen, es daheim zu erzählen. Wenn Clement auch im Armenhause stranden sollte, so würde das nach diesem nicht so hart sein. Er war jetzt ein ganz anderer Mann als vorher und würde auf ganz andere Weise geachtet und geehrt werden. Und dies, neue Sehnen, wurde Clement zu stark. Er musste zum Doktor und ihm sagen, dass er gezwungen sei, zu reisen. Tja, ich war im Sommer übrigens auch nach Schweden in Urlaub. Und vielleicht machen wir auch mal wieder einen Ausflug nach Stockholm. Bisher war ich erst einmal in Stockholm und das war im Winter. Hm, eigentlich müsste man im Sommer auch nochmal hinfahren. Ja, wie auch immer. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft gut. Und bis zum nächsten Mal.